0: Y continuamos con nuestra tercera entrevista hoy en Corporate Talks, entrevistamos a José Manuel Chapado, socio fundador de Ética Consultores, que la palabra ética consultores es toda una declaración de intenciones. ¿Qué tal José Manuel? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, contigo fenomenal, Benito, aquí encantado y después de escuchar a Diego y a Bruno, pues aún más. ¿eh? Bueno,
0: la verdad es que estamos, hoy el programa nos está quedando una vertiente muy, muy, muy interesante. ...ética Consultores, ¿por qué ese nombre?
1: Bueno, ética, ahora estamos ya fusionados... Ahora somos Infoba Ética... ...que Infoba es eh, innovación, formación y valores... ...y tiene mucho que ver también con, con ética... ...que es una declaración de intenciones... ...porque nosotros eh, sí creemos que hay que cuestionarse... ...en cada paso que das... ...si lo que estás haciendo está bien o está mal... ...si suma o resta, si contribuye o, o no... Eh, ...a la felicidad, al bien común... Y, y esta es un poco la declaración de, de esa ética con una H intercalada entre la tila I, que es la H de humanidad. Las organizaciones son lo que los hombres, eh, hombres y mujeres, pero entiéndase, el, lo que el ser humano hace. Eh, somos lo que hablamos. Y es además de la inicial de un tridente de virtudes, humildad, honestidad y humor, que dicen que quien los reúne pues tiene todos los mimbres para liderar con mayúsculas. ...y por cierto, la única letra muda del abecedario... ...algo que, que eh, encajaría con el objeto social de, que nos decía Bruno... ...sobre el silencio, ¿no? Porque eh, actuar con valores también es mirarse hacia adentro... ...mirar esa luz interior a ver si lo que estás haciendo... ...es lo correcto o no.
0: la ética tiene sentido en enseñarla en, en, en un mundo corporativo?
1: Sí, sí, claro que tiene sentido. Eh, tiene todo el sentido del mundo... ...es eh, necesario, oportuno, posible y rentable. ¿Rentable? Eh, sí, sí, es rentable, claro que es rentable. Es rentable porque al final eh, las personas... ...y lo venían diciendo tanto Diego como Bruno... ...necesitan un sentido eh, ante lo que hacen. Eh, lo necesita, decía Diego, el, el retorno... El talento retorna, pero no a cualquier precio. Bueno, pues podríamos decir que el talento se retiene en las empresas, pero no a cualquier precio. O, o no solo a base de precios, de chequera. Las personas necesitan eh, sentir que trabajan en algo que tiene sentido, en algo que de alguna manera es coherente y, y colabora... ...pues a su sentido de la vida... ...a su sentido de trascendencia... ...de espiritualidad... ...llamémosle como queramos...
0: Propósito ...pero es propósito...
1: Eh, ...esto ya lo hizo Víctor Frankel... Pero, ...pero esto lo tienen por ejemplo... ...muy claro las generaciones más jóvenes... ...hoy día los millennials ...y sobre todo los centenias... ...que son los más jóvenes... ...de esto también podríamos hablar... ...de, de, de vínculos y diferencias intergeneracionales... Eh, ...necesitan sentir... ...que están trabajando... ...en algo que merece la pena
0: y la ética se puede en... se debe enseñar pero se puede enseñar valores se puede enseñar ¿Tú, ¿Tú te metes con José Manuel Chapado en un curso dos horas y sales siendo ético?
1: No, no. Esta, esta es la, la, la gran pregunta que nos hace mucha gente, ¿no? Por ejemplo, cuando contamos que tenemos un curso de humildad de dos días, ¿no? Y la gente nos dice, ¿humildad dos días? ¿Da para tanto? Eh, sí, sí, se nos queda corto el tiempo. Y, y lo necesario que es, ni te cuento, ¿no? Pero, pero la gran pregunta es, ¿y la gente sale humilde? Eh, la respuesta... ...evidentemente es no, tristemente es no... ...ojalá pudiéramos tener un tubo... ¿eh? ...por el que meter personas... ...y 48 horas después ir sacando humildes ¿no?... ...esto no funciona así... ...los valores se aprenden desde la más tierna infancia... ...en la familia... ...se maman a lo largo del tiempo... ...pero lo que sí que se puede hacer en un curso de formación... Eh, ...corporativa, eh, profesional... ...y yo creo que esto tiene una importancia trascendente... ...es al menos darnos cuenta... ...es eh, tomar conciencia sobre si las conductas que tú estás acometiendo... ...son coherentes con los valores que dices tener o que te gustaría tener. Sucede una cosa curiosísima, cuando hablamos de habilidades o herramientas... ...todo el mundo tenemos, tendemos a minusvalorar nuestra capacidad. Todo el mundo pensamos que hablamos en público peor de lo que luego somos capaces de hacerlo... ...que nos expresamos en inglés de una manera más eh, torpe de lo que al final eh, logramos... ...pero cuando hablamos de valores nos sucede lo contrario... ...es decir, todo el mundo nos eh, percibimos más justos... ...más generosos, eh, más comprometidos... ...que lo que demuestran nuestros comportamientos... ...bueno, pues eso es, es poner lo el que... poner tanto el espejo... Claro, eh, es poner el tanto puede... ante el espejo... ...es hacer un poco una mirada interior... ...es bajar los valores... ...que lo primero que tenemos que hacer es negociar la palabra... ...como dice mi, mi querido Gonzalo Martínez de Miguel... ...tenemos que negociar exactamente qué entendemos por humildad... ...o qué entendemos por compromiso o por generosidad... ...pero una vez que hemos negociado exactamente el concepto... Eh, ...hay que bajarlo a conductas, a comportamiento. Y, ...y eso sí que aporta muchísimo... ...porque después de un curso... ...son cursos que en más de una ocasión ha habido gente que nos ha dicho... ...es un curso de ser mejor persona... ...y, y es cierto, yo que los uh -huh, imparto uh -huh. hay muchas veces que digo... ...salgo de dar un curso de valores y salgo mejor persona, ¿por qué? porque durante un tiempo tengo la capacidad de reconocerme muchas conductas y decirme, José Manuel, esto no esto uh -huh. no está siendo un buen ejemplo tienes que, solamente el, el hecho de darte cuenta, ya suma ¿no?
0: súper interesante eh, y que eh, cuando vemos eh, comportamientos como los de hoy que pueden ser cuestionables ¿no? desde el punto de vista de la ética por ejemplo, empresas que van y vienen a Ucrania, a Rusia eh, a Rusia, perdona eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué valoración tienes tú de una empresa que no se va de, de Rusia? Es decir, la pregunta va un poco más allá. Eh, cuando metemos ética en el mundo corporativo, a veces puede chocar con, el, con cuando hablabas de, de la rentabilidad, eh, puede chocar de frente. Me voy sí. de Rusia, eh, me voy de un mercado enorme. Me
1: voy de un mercado enorme.
0: Eh, sí. ¿Ahí sigue siendo rentable? ¿O la rentabilidad eh, hay que dejarla aparcada? Hay que, o sea, la ética está siempre ahí.
1: La, la, la ética sí tiene precio. A mí me gusta decir que la ética sí tiene precio. Y a veces cuesta caro. A veces cuesta caro mantener ciertos planteamientos éticos. Pero pero tendríamos que distinguir dos cosas. Primero el plazo. ¿Cuándo pierdes? Pierdes en el corto, pero ganas en el medio y en el largo. Eh, eh, la consecución de resultados sostenibles en el tiempo solo mm, tiene un camino, que es el de la ética y los valores. Eh, el otro es un atajo... ...que te puede deslumbrar en un momento determinado... ...que te puede hacer recoger, eh, bueno, pues la cultura del pelotazo, ¿no?... Eh, ...resultados en un momento muy concreto... ...pero que en el medio plazo se vuelve contra ti como un boomerang... ...y la otra es una, una vieja eh, trampa a la que nos someten... ...quienes no creen en el mundo de los valores... ...que es plantear los valores o la ética frente a los resultados... ...y te lo cuentan como si fuera un dilema... ...o valores o resultados, sí. que tienes que elegir y esto no es así eh, yo no creo que haya que elegir entre valores o resultados yo creo que ambos son compatibles lo curioso es que quienes creemos en el mundo de los valores sí que reconocemos que se pueden conseguir resultados sin valores es perfectamente posible pero con valores también si me permites el símil que yo creo que todo el mundo lo entenderá eh, eh, consigue resultados Mourinho pero Vicente del Bosque también entonces eh, que nadie nos niegue que para conseguir resultados el único camino es prescindir de los valores, como si fuera un dilema. No, no, se pueden conseguir valores y resultados. Y desde un punto de vista además profesional o corporativo, yo diría que ambas, ambas dimensiones debieran ser irrenunciables. Y, y sí, en el tema concreto ahora de Rusia, pues efectivamente hay momentos en el que las empresas tienen que saber, bueno, pues una frase que ahora está muy de moda, ¿no?, en el ponerse en el lado correcto de la historia, uh, 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 ponerse uh. En, en el lado que corresponde.
0: Lo que pasa o es que, oye, aquí, eh, yo ya la filosofía se me queda muy lejos, pero se, supongo que habrá dilemas. ¿no? El dilema, Por ejemplo, salgo de Rusia o... y, y, y tengo un buen, bien, un buen producto, un buen servicio, y los perjudicados son los rusos, que pueden que nos... Estamos perjudicando a un tercero, no al gobierno ruso. Entonces, es un dilema. ¿Cómo nos ayudan tus cursos a enfrentarnos sí. a este tipo de dilemas? Porque no es fácil. A veces la respuesta no es claro, no es blanco y negro. Hay una escala de grises y de matices que tomar una respuesta adecuada no, no, no es nada no, no fácil. Es nada ¿no?
1: fácil. Eh, no es nada fácil. No es nada fácil y, claro, este es un mundo eh, sin, sin límites precisos. Eh, tiene un punto de subjetividad muy grande. ...donde las opiniones, las ideologías, los valores, los principios... Eh, ...sí que marcan un estilo y, y marcan una manera de hacer las cosas. Ahora bien, eh, por ejemplo, en este caso concreto que planteas, ¿no? Eh, ¿Debiera quedarse una empresa en Rusia? Eh, yo eh, creo que no, porque yo creo que no todo vale. Pero en un momento determinado lo que sí me plantearía... ...a afirmar con cierta rotundidad es... Que si se queda no sea por mantener un mercado, no sea por ganar dinero, que si se queda sea precisamente por mantener unos valores, por no perjudicar a una población a la que está sirviendo, por hacer un bien en un sitio donde hace mal falta, no. por informar en un sitio donde todo está manipulado, por dar luz en un punto de oscuridad. Que sean esas las causas la, las... y los motivos ah, y, no, y no el dinero.
0: Me ha encantado tu, tu respuesta. Por ejemplo, ir a un país... Eh, yo hice en el IES, me dieron clase de ética, y, y el último día nos pusieron un caso que era tienes que ir allí a dar luz, a, luz a, un, a un pueblo donde la corrupción está institucionalizada. ¿Qué haces? ¿Vas o no vas?
1: Claro, pues esto es muy, muy complicado. Pues depende, ¿no? Depende, ¿Sí? pero eh, insisto, que si vayas no sea... Por un motivo exclusivamente económico, sino que sea precisamente por poner duda en, en un mundo oscuro. ¿no?
0: Sabiendo que te vas a encontrar con situaciones, a lo mejor, que no. Que claro.
1: No. Eh, pero bueno, esto nos llevaría a debate Otro filosófico. Debate, sí, sí, ya nos han eh, llamado la El atención. tratado de libre comercio ¿no? que, que firmamos. Eh, con países pues, como China donde los derechos eh, Son, humanos pues, no se están más que en estamos, entredicho ¿no? hasta qué punto eso es ético eh, a cambio de que de tener unos insumos mucho más baratos bueno, pues eso puede que en el medio y en el largo plazo lo paguemos caro y esto ya lo ya estamos, estamos viendo.
0: viendo bueno, José Manuel, pues, muchísimas gracias por, por, por darnos esta, otra vez esta luz pues, muchísimas gracias <ríe> gracias, pues hasta aquí nuestra tercera entrevista de hoy que hemos hablado de valores de ética y del de cómo aterrizarlos en el mundo corporativo, que sí es posible y sí es necesario, oportuno y rentable. Muchísimas gracias, José Manuel.